0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio-Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im
2: Studio Sebastian Leben. Diesmal aus Frankfurt Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Marktanalyst David Yussoff von IG zum Börsengang von Aramco, Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank zum britischen Pfund im Zuge des Brexit-Dramas, Heiko Geiger von Vontobel zu DAX-Aufsteiger MTU und Investor Gregor Rosinger aus Wien zu seinen Investmentkriterien. Die Interviews hören Sie in ausführlicher Version auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Der DAX hatte einen eigentlich recht ruhigen Tag, hat sich im Laufe des Tages aber doch noch getraut und bis Börsenschluss weiter zugelegt. Plus 0,4 auf 12.268 Punkte. Die Woche bleibt aber vorerst im Zeichen der EZB-Sitzung.
1: Wir schaukeln uns weiter. Ich habe mal vor einer Stunde mal auf den DAX geschaut, wie er sich eigentlich im... August bewegt hat und da hat man ja diesen kräftigen Abfall gesehen, da ging es ja fast tausend Punkte ab, hat es dann wieder nach oben gearbeitet. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, man selber, wenn man tagtäglich immer den DAX anschaut, vergisst so ein bisschen oder verliert den zeitlichen Bezug, wie er sich dann bewegt hat. Aber es ist im Grunde genommen so, wir haben viele Baustellen weltweit und je nachdem, wie intensiv man über die jeweilige Baustelle spricht, umso intensiver bewegt sich dann auch der DAX in die eine oder andere Richtung. Und korrekt, wir haben EZB-Woche, wir haben dann auch nächste Woche die amerikanische Notenbank FED und die Anleger fokussieren sich jetzt verstärkt auf das Thema Notenbank. EZB übermorgen Donnerstag, es wird ganz heftig diskutiert. Mario Draghi, der Präsident bei seiner vorletzten Sitzung, hat ja auch selber diese Erwartungen geschürt. Er hat gesagt, es wird, muss, kann weitere geldpolitische Lockerungen geben. Und jetzt sagt man, was, was könnte das denn sein? Okay, Strafzinsen, das Thema, könnte man nochmal angehen, oder neue Anleihenkäufe. Ach nein, das wird ja... Zu heftig intern diskutiert das vielleicht doch wieder nicht. Also da ist viel Potenzial drin, was passieren kann, wenn ja und so weiter. Und was macht wieder die Konjunktur und wie muss man sich dann da wieder aufstellen und macht die EZB dann durch die Hintertür doch wieder Wirtschaftspolitik und so weiter und so weiter. Ich bin Ulrich Leuchtmann, ich bin Leiter des Devisen Research bei der Commerzbank.
2: Der Brexit beschäftigt uns momentan alle intensiv. Brexit-Chaos, Brexit-Drama, Brexit fast schon... Telenovela, egal wie man es nennen will, der Markt muss sich damit auseinandersetzen, mögliche Neuwahlen in Großbritannien, Boris Johnson als Sturkopf, der überall immer mehr Unterstützer verliert, mögliches No-No-Deal Brexit Gesetz und so weiter. Auf jeden Fall wird alles komplizierter und das Ausmaß sehen wir vor allen Dingen am Devisenmarkt. Das britische Pfund kommt ganz schön unter die Räder. Leucht mal, wie ist die Lage?
3: Naja, das britische Fund ist ganz schön unter die Räder gekommen. In den letzten Tagen und Wochen konnte es sich ein wenig erholen, weil das Gesetz, das das Parlament jetzt dann auch final verabschiedet hat und es in Kraft getreten ist, welches ein No-Deal-Brexit am 31. Oktober verhindern soll, ein wenig Unsicherheit herausgenommen hat, zumindest auf die kurze Frist.
2: Jetzt muss man ja trotzdem mal fragen, wie viel von solchen Themen denn da schon eingepreist ist oder anders gefragt, was kann denn da noch passieren, wenn jetzt doch ein harter No-Deal-Brexit anstehen sollte, wie weit kann das fallen? Irgendwann muss ja mal Schluss sein.
3: Naja, also... Ja, irgendwann muss Schluss sein, aber ich glaube, vollständig ist das nicht eingepreist. Weil es halt, wie gesagt, momentan danach aussieht, als wäre die Chance zumindest höher, dass wir am 31. Oktober ohne No-Deal erstmal davon kommen und dann muss man halt weitersehen. Also es gibt noch Chancen und deshalb ist so ein Szenario auch nicht vollständig im Devisenmarkt eingepreist. Ich glaube, wenn es dazu kommen würde, gäbe es nochmal einen ordentlichen Rutsch im Pfund. Das würde, könnte sich noch mal deutlich abschwächen. Das Ausmaß ist schwer zu sagen, da kann es auch ein Überschießen geben. Aber so ist die 10, 15 Prozent, also einen ganz ordentlichen Satz könnte das Fund in so einem Szenario nochmal machen. Denn klar, dieses Risiko sieht jeder, aber jeder sieht auch, dass es nicht kommen muss. Und deshalb ist der Fundwechselkurs jetzt so ein Mischkurs aus, kommt No Deal oder kommt was Konstruktiveres.
2: Und wenn der Markt schon nicht so viel Stimmung macht, dann müssen wir auf die Einzelwerte schauen. Da gibt es eine Meldung von einer Baustelle, die wir im DAX schon ganz lange haben die Deutsche Bank. Ein Vorstand hat sich geäußert. Was ist die Meldung und was macht der Markt daraus?
1: Ja, ganz interessant. Also der Finanzverstand James von Moltke hatte auf einer Investorenkonferenz in New York gestern die Märkte eingestimmt auf Gegenwind. Also Deutsche Bank rechnet wegen der niedrigen Zinsen und der abflauenden Konjunktur mit Gegenwind für das angepeilte Ertragswachstum. Das heißt bis 2022 jetzt einen Ertrag zwischen 24 Milliarden und 25 Milliarden Euro Man wird also etwas vorsichtiger als noch zuletzt im Juli bei den letzten Schätzungen. Aber die Deutsche Bank Aktie, die macht so ein kleines Eigenleben. Sie war ja tief abgetaucht und hat in den vergangenen Tagen sich erholt und setzt auch heute diese
0: Erholung fort. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Yusuf. Ich bin Analyst bei DailyFix, einem Research-Unternehmen des Online-Brokers IG. Ja, neben der Charttechnik gibt es noch eine Nachricht, die ich ganz spannend finde. Man könnte sagen, die Könige der Ölproduktion, Saudi-Arabien, und da gibt es eine Staatsfirma, Saudi Aramco. Gehen die jetzt endlich an die Börse oder nicht? Die Diskussion gibt es ja schon seit vielen Jahren. Genau, aber das wird jetzt anscheinend doch mehr konkretisiert. Die Banken, die den Zuschlag für die Beratung für eben diesen ganzen Prozess bekommen sollen, scheinen jetzt das Rennen zu machen. Es sind wie gewohnt die üblichen Verdächtigen, JP Morgan, HSBC und so weiter. Aber es scheint tatsächlich doch jetzt mehr Realität zu werden, weil auch sich der CEO von Saudi Aramco diesbezüglich gemeldet hat und gesagt okay, wir planen bis Ende des Jahres ungefähr 1% zunächst einmal auf der einheimischen Börse an die Börse zu bringen. Und im Jahr 2020, also im kommenden Jahr, sollen dann noch weitere 2% auf den Markt kommen. Diese 1%, die jetzt bereits in diesem Jahr auf den Markt kommen sollen, sollen ja laut der Bewertung bereits schon ungefähr 20 Milliarden US-Dollar an Wert repräsentieren. Insgesamt sollen über die Zeit hinweg 5% des, des Unternehmens an die Börse gelangen. Das heißt, wir haben schon hier einen gewissen positiven Impuls auch von Seiten dieser News für den Ölpreis. Denn was bedeutet es im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss bedeutet es, dass wahrscheinlich Saudi-Arabien gewillt ist, die Produktionskürzungen weiter fortzusetzen, vielleicht auch noch länger in das Jahr 2020. Im Moment stehen sie ja bis März 2020, aber vielleicht wird es auf jeden Fall eine sehr hohe Compliance bis dahin geben. Was bedeutet Compliance in diesem Fall? Das heißt, dass die Kürzungen zumindest von Seiten Saudi-Arabien weiterhin verfolgt werden und womöglich sogar über dem vereinbarten Produktionskürzungslevel. Wie groß oder wie bedeutend muss man sich diesen Börsengang vorstellen? Ja, es soll der größte Börsengang weltweit werden. Wenn wir wirklich von diesen 5% sprechen, die tatsächlich an die Börse gebracht werden sollen, dann sind es weitaus mehrere Billionen US-Dollar, wenn wir darüber sprechen. Ich glaube, insgesamt werden sie auf 2 Billionen US-Dollar bewertet.
2: Dann haben wir Simrise im Gespräch, im Fokus der Investoren heute. Woran liegt's?
1: Na, ganz interessant, da gibt es die französische Société Générale. Die haben da schon längere Zeit eine Kaufempfehlung für Simrise und haben die nochmal bestätigt, haben wir so nochmal nachgerechnet und sagen, jo, passt und heben auch das Kursziel noch einmal an. Und zwar von 94 Euro auf 100 Euro. Momentan kostet die Aktie von Simrise 85 Euro, 85,22 um ganz genau zu sein. Auch die Empfehlung bzw. die Begründung dieser Empfehlung der Société générale finde ich ganz interessant. Die Wachstumsstory bei Symrise ist ja der weltweit größte Hersteller von Aromen und Duftstoffen. Die Wachstumsstory ist überzeugend. Das heißt im Klartext schnelle Anpassung an schnell wachsende Märkte und sich verändernde Märkte und ein geschicktes Investieren. Also die Investitionen bei Symrise auf Rekordniveau, all das zahlt sich aus. Was mich ein bisschen wundert, die Reaktion der Aktie so ein bisschen niedrig. 0,2% sind es nur auf die besagten 85,22. Ja, mein Name ist Heiko Geiger von Fondtobeln und ich bin bei Fondtobel zuständig für das
4: Zertifikategeschäft im Privatanlegersegment.
2: Ganz viele Themen, über die wir sprechen könnten. Rausgesucht habe ich mir MTU. Die werden ja Ende September ThyssenKrupp aus dem DAX verdrängen. Thyssen kennt jeder, brauchen wir nicht erklären. Auch nicht, warum die den DAX verlassen werden. MTU ist zwar schon designiertes DAX-Mitglied, aber trotzdem für viele erklärungsbedürftig. Technologiekonzern, Triebwerkshersteller. Herr Geiger, wer ist MTU Aero Engines?
4: Na ja, MTU, Aero Engines sind recht lange so ein bisschen unter dem Radar der Anleger geflogen, aber nichtsdestotrotz stecken hinter dem Konzern an die 100.000 Mitarbeiter und MTU ist einer der führenden deutschen Triebwerkhersteller aus München und somit haben wir quasi im DAX oder bekommen wir im DAX eine weitere Verlagerung in Richtung Bayern, denn mit dem Ausscheiden von... Grupp als Firmensitz in Nordrhein-Westfalen kommt ein weiteres Unternehmen aus Bayern in die größten 30 Unternehmen Deutschlands hinein und MTU baut Triebwerkteile, montiert Triebwerke und liefert Komponenten, die dann wiederum an erste Ausrüster ausgeliefert werden. Das heißt dadurch haben sie natürlich auch mal eine gewisse Absicherung hinsichtlich Risiken im Fall von Triebwerkpannen. Indem sie eben keine eigenen Flugzeugmotoren produzieren, sondern als Zulieferer gelten für die großen Triebwerkhersteller wie Rolls-Royce oder General Electric und Pratt Whitney beispielsweise.
2: Wie kommt es, dass die jetzt DAX-Mitglied sind? Sie hatten schon gesagt, die waren jetzt lange unter dem Radar. Gehören die in den DAX?
4: Ja, beim DAX geht es ja in erster Linie um Ranglisten, was die Marktkapitalisierung angeht zum einen und den Börsenumsatz zum anderen. Also das sind so die zwei Kern. Merkmale, die angeschaut werden und dann werden einfache Ranglisten gebildet und wer eben entsprechend die Nase vorne hat, wird dann in dem erlauchten Kreise der DAX-Unternehmen begrüßt oder muss eben diesen Kreis verlassen, wie es jetzt mit ThyssenKrupp geschehen ist. Lange Zeit war die Deutsche wurden auch so ein bisschen auf Augenhöhe mit MTU gewesen, aber dort hat dann letzten Endes der doch sehr negative Nachrichtenfluss rund um die Mietendeckelung den Kurs gedrückt, sodass am Ende des Tages Sprich am Stichtag, wo es dann eben zur Auswahl gekommen ist, die MTU Aero Engine die Nase vorne hatte. Dementsprechend hat man jetzt eben die Auswahl getroffen und wir können uns dann zur Anpassung des Index auf ein neues DAX-Mitglied freuen.
2: Und dann gibt es einen Namen, den wir jetzt noch gar nicht genannt haben, nämlich den des amerikanischen Präsidenten. Kann das sein, ein Marktbericht ohne diesen Namen? Ah nein, da kommt ja doch noch eine Meldung. Donald Trump, es gibt jetzt einen eigenen Donald Trump Index. Was steckt denn da dahinter?
1: Also da weiß man jetzt gar nicht, ob man lauthals lachen oder, oder weinen soll, weil das Thema ist sowohl lustig als auch unglaublich, als auch irgendwo ein Stück weit traurig. Die US-Investmentbank JP Morgan hat nämlich hier einen... Eigenen Index ins Leben gerufen, eben auf Donald Trump, der seit seiner Inamttretung 10.000 Tweets abgesetzt hat auf Twitter. 10.000! Also ich weiß gar nicht, wie viel das am Tag sind. Das müssen irgendwo um die 10 ungefähr sein. Und jedes Mal, wenn er sich dann auch zum Thema Unternehmen und so weiter Geäußert hat und hier mal was zum Thema Gold und China, dann haben wir ja entsprechende Ausschläge auch gesehen an den Börsen. Und jetzt hat JP Morgan einen Index ins Leben gerufen, den nennen sie Vollfete. Das klingt ja so ein bisschen seltsam und da komme ich auch echt ins Schmunzeln. Das geht auch auf einen Tweet von Trump zurück, nämlich Fefe. Da hat er irgendwas von Fefe gefaselt und bis heute ist nicht klar, was er eigentlich damit gemeint hat. Und voll. Also der erste Teil dieses Kunstwortes steht eben für Volatilität. Also ein, ein Maß der Volatilität ausgehend von den Tweets von Donald Trump. Also wenn er China, Billionen oder Produkt irgendwo schreibt, dann äh, tut sich da ein bisschen was. Also ist keine reine Spielerei von JP Morgan, ist eher so ein Teil der Risikoanalyse, aber irgendwo doch wieder wert erwähnt zu werden. Übrigens Erwähnt werden sollte auch unser tägliches Brexit-Update. Boris Johnson ist ja wieder einmal gescheitert, erneut mit seinem Antrag, das Parlament oder die Regierung neu wählen zu lassen. Und außerdem ist jetzt tatsächlich das, ich nenne es mal, No-Deal-Brexit-Gesetz -No in Kraft getreten. Das heißt, gibt es bis zum 19. Oktober kein Austrittsabkommen, dann muss Johnson Brüssel nochmal angehen und um drei Monate Aufschub dann bitten. Das geht dann in den Januar rein und das soll es gewesen sein von meiner Seite.
5: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger, ich bin Generaldirektor des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich bin seit 1985 am Kapitalmarkt tätig als professioneller Investor, habe seitdem 63 Unternehmen weltweit an die Börse gebracht. Das waren Listings und IPOs und habe über 300 Kapitalmarkttransaktionen im Bereich von Bonds, Konvertibles und dergleichen weltweit begleitet in dieser Zeit.
2: Und genauso kennen wir sie auch als Investor, der sein Kapitalmarkt Know-how mit einbringt und das führt dann eben häufig zu Kapitalmarktmaßnahmen, Börsengängen, IPOs. Aktuelles Beispiel Net New Energy. Das wollen wir uns jetzt auch mal genauer anschauen. Bevor wir da aber tief eintauchen, würde ich erstmal generell fragen, was muss ein Unternehmen denn mitbringen, damit sie sich dort beteiligen? Also welche Kriterien überzeugen Sie?
5: Naja, wir haben eigentlich drei Kriterien, die wir uns sehr wesentlich anschauen damit ein Unternehmen für uns als Investment in Frage kommt. Und nur solche Unternehmen, die für uns als Investment in Frage kommen, begleiten wir dann auch an die Börse. Das heißt, also wenn wir von vornherein sagen, das Unternehmen würde nicht in Frage kommen für uns als Investment, würden wir auch gar kein Mandat übernehmen, ein Börsenlisting zu begleiten. Ja, jetzt zu Ihrer Frage, zu den drei Kriterien, die ich erwähnt habe. Das eine Kriterium ist, es muss von der Branche her in unserem Fokus liegen. Fokus bedeutet uns deswegen so viel, weil wir in ein Unternehmen ja nicht nur finanztechnische Dienstleistung oder Kapitalmarktdienstleistung einbringen wollen, sondern wir wollen ja auch unser industrielles Know-how, das wir haben aus eigenen Beteiligungen, aus eigenen Industriebetrieben unserer jahrzehntelangen Erfahrung mitverwenden können. Und dadurch ist es wichtig, dass das Unternehmen in einem bestimmten Branchenfokus liegt wo wir auch das Geschäftsmodell verstehen. Das Zweite, es muss die Bilanz des Unternehmens stimmen. Und bei den Bilanzen gibt es natürlich die unterschiedlichsten Philosophien. Wir sind da sehr konservativ und sehr risikoavers. Für uns ist die wichtigste Kennzahl die Eigenkapitalquote im Prozent. Alles andere ist etwas, was im Wesentlichen veränderbar ist. Wenn ein Unternehmen Eigenkapital stark ist, da können sie ein Geschäftsmodell aufbauen. Sie haben die lange Luft um entsprechend hier die Möglichkeit zu haben, ein Geschäftsmodell zum Beispiel zu switchen, zu modernisieren oder was auch immer. Ein Unternehmen kann noch so dynamisch sein, wenn das Eigenkapital fehlen würde oder zu wenig Eigenkapital vorhanden wäre. Dann ist das nur eine sehr schlechte Ausgangsbasis, um weitere Wachstumsschritte machen zu können. Das sind am meisten die Unternehmen, die dem Liquiditätsdruck sterben. Also kurz gesagt, für uns, die Eigenkapitalquote ist für uns Deutlich wichtiger als zum Beispiel Wachstumsraten oder irgendwelche dynamische Kennzahlen, die gerade in Mode sind. Der dritte Punkt, der natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt ist, der hängt auch ein bisschen mit dem ersten und mit dem zweiten zusammen. Wir denken natürlich in Strategien, die ein langfristiges Wachstum generieren. Das heißt, ein Unternehmen muss bei uns im Fokus sein, es muss entsprechend Eigenkapital stark von der Eigenkapitalquote her sein. Aber es muss auch ein Geschäftsfeld sein, wo sich unserer Meinung nach auf längere Sicht ein entsprechendes Wachstumspotenzial ergibt. Und das nicht nur regional, sondern überregional. Also wir denken da jetzt auf global oder zumindest kontinentweit.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.